0: Een hele goede morgen, dames en heren, broeders en zusters en vrienden, jongens en meisjes. Ik wil u vanmorgen heel graag meenemen naar het gedeelte waarvan Cis zojuist opmerkte dat het wat moeilijk is om voor te lezen en wellicht ook om te begrijpen. En nu heb ik een, ruim een half uur gekregen om dat eens te mogen toelichten. En daarvoor wil ik altijd graag de bonnetjes leveren, zodat we echt ook de schrift gaan openen. Ik wil u vanmorgen speciaal uw aandacht vragen voor dit ene vers. Romeinen 10, vers 9. Het is, zeker in bepaalde kringen, een erg bekend vers. En het luidt al dus. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft, dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Nou, zo'n zin roept vragen op. Als je gewoon begrijpend leest, dan dan stel je je een, een aantal vragen. Hoezo dat want? Of waarom spreekt Paulus hier over uw mond en uw hart? Dat heeft een speciale reden, daar wil ik... Straks om te beginnen wat over vertellen. Waarom zegt hij, Jezus is Heer? Hoezo is Hij Heer? Wat betekent dat? Om welke reden en sinds wanneer is Hij Heer? En Heer van wie? En dan die zin, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. Wat doet dat hierin? En waarom is dat nou de essentie? En dan... Ten slotte ook nog de zin, die laatste zin, zult gij behouden worden, als of indien, en dan puntje, 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 zult gij behouden worden. Sinds wanneer is behouden worden voorwaardelijk? In EH heb ik toch wel eens wat anders vernomen. Hm? Nou, dat zijn zo maar een aantal vragen die je zou kunnen stellen of die zich zo ongewild uh, aan je opdringen. Romeinen 10, vers 9, het zal u verbazen... ...daar zijn al een heel aantal versen en zelfs hoofdstukken aan vooraf gegaan. En het lijkt mij goed om in elk geval iets te vertellen over de context... ...zonder nou helemaal te beginnen bij hoofdstuk 1... ...laat ik even iets zeggen over het voorafgaande. Romeinen 10 maakt deel uit van een drietal hoofdstukken... ...9 tot en met 11, 9, 10 en 11... ...waarin Paulus speciaal focust op de positie en de rol van het volk van Israël, dat is gestruikeld, dat, is, dat zijn woorden die hij zelf ook daarin bezigt, dat is gestruikeld over de steen des aanstoots, die God in Sion had geplaatst. Dat wil zeggen, ze zijn uh, in, in ongeloof hebben ze gereageerd op de opgewekte Christus. Die boodschap, daar moesten ze niks van hebben. En Paulus stelt zich daarbij een aantal hele wezenlijke vragen. En wel, dat komt in de, aan de orde in, in deze hoofdstukken. En dan, als ik nou eventjes het direct voorafgaande, vooral even voor het voetlicht plaats. Dan vanaf hoofdstuk 9 vers 30 tot hoofdstuk 10 vers 4. Dan lees je dus dat Israël struikelde over de steen des aanstoots. Dat is Christus, Christus is altijd de steen, de rots waarop we bouwen, maar... Niet alleen een rots waarop we bouwen, maar het kan ook een steen van aanstoot zijn. Iets waarover je struikelt. Wel, dat is met het Joodse volk het geval. En Paulus verklaart ook waarom zij gestruikeld is. Want, en dat is een van de vragen die Paulus zich hartstochtelijk stelt. En dat is, hoe kan het dat een uitverkoren volk... Zo in ongeloof reageert op het grootste geschenk wat God hen kon geven. En waar ze al eeuwen naar uitkeken. En hoe kan dit volk nu verloren gaan? Ook dat is staalgebruik. Ik zal het straks nog ook aantonen. Dat is taalgebruik die hij daarbij gebruikt. Nou, en dan verklaart hij dat dat is... En ik meen dat het vers 30 en 31 is en 32... In elk geval, in in die verse die ik hier ook aanwijs, dan zegt hij, dat komt, ze zijn gestruikeld, dat komt omdat ze niet uitgingen van geloof, maar van werken. Nou, dat is een een bekend thema, een bekend contrast dat zo dikwijls in de brieven voorkomt. Het idee daarbij is dat werken iets is uh, dat te maken heeft met verdienen. Dat is toch de reden waarom we werken, niet maar... En geloof heeft te maken met iets wat je hoort en waar je niks aan kunt doen dan alleen maar geloven. Met een mededeling, met een bericht. Een goed bericht. Kijk, als ik zeg... ...pak in uw auto de paraplu, dan is dat een opdracht. Dan moet je van je stoel af gaan en dan moet je gaan gaan lopen en dan moet je de deur open doen... ...en dan dan loop je over het plein en dan doe je vervolgens pak je je sleutels... He, en dan doe je de deur open, et cetera. Moet je van alles doen, he, met, je, met je handen en met je voeten. Maar als ik tegen u zeg... ...morgen krijgt u een geheel verzorgde vakantie... ...naar de Caribbean... ...ja, wat kun je daarmee doen? Nou, daar kun je niks mee doen, behalve het aanhoren... ...en geloven. He. Je gelooft met je hart, want je wordt er erg blij van. Dat is een blij bericht. Wauw, morgen op vakantie... Nou, dat, dat, doe je met je, dat doe je met je hart, je gelooft het, het is een bericht en daar kun je verder helemaal niks mee doen, het is een, een belofte of een bericht en dan geloof je, ja, of, of niet natuurlijk, maar je gelooft het en als je hart er vol van is, ja, dan gaat de mond er nog van overlopen ook. Nou, dat is geloof. Nou, wat Paulus zegt, Israël gelooft niet. Ja, ze werkt wel. Ze zegt, hij zegt ook in, in de eerste, eerste versen van hoofdstuk 10. Hij zegt, ja, ik getuig van hen dat ze ijver hebben. Trouwens, daar wist Paulus alles van. Een orthodoxe jodendom. Een grote ijver. Maar hij zegt, het is een ijver zonder verstand, zonder besef. Ze weten niet waar ze het over hebben. Nou, dat zijn vrij harde woorden die hij uitspreekt over zijn volksgenoten, maar het was wel met compassie dat hij het zei. Ah, hij had zelf ooit die rol gespeeld. Maar hij moet gewoon vaststellen, ze hebben geen besef. Ze hebben ijver, ze hebben passie, maar ze weten niet waar het om gaat. Ze denken dat ze iets moeten verdienen. Dat een mens iets moet doen, terwijl God het gewoon geeft als bericht. Er valt niks te werken, er valt alleen maar te geloven. Nou, dat is een wel lange uiteenzetting, maar het scheelt me straks misschien ook wel weer wat in de uitleg. Houd even vast. Dan in hoofdstuk 10, vers 5, dan begint Paulus te spreken. Ja, Mozes die schrijft inderdaad in zijn boeken, dat wat hij van God te horen heeft gekregen op de Sinaï. Hij schrijft over gerechtigheid uit de wet. zijn wat... Uh... Plechtige woorden natuurlijk in onze oren, maar dat betekent gewoon dat een mens rechtvaardig wordt doordat hij doet dat wat de wet gebiedt. Gerechtigheid uit de wet. En dan vanaf het zesde vers, dan zegt hij, ja, maar Mozes, hij schrijft ook over gerechtigheid uit geloof. En dan volgt een citaat vanaf vers 6 uit uh, het boek Deuteronomium. Ook dat is zijn woorden uit de boeken van Mozes. En dat is niet zomaar een citaat out of the blue, zomaar in het wilde weg. Nee, pak het hoofdstuk er nou eens bij en dan zul je zien dat dat hoofdstuk gaat, dus profetie. En dat gaat over Israëls herstel, dat zelfs in onze dagen nog toekomstig is. Dat Israël verstrooid zou worden onder de naties. Ja, en dan wordt er gezegd, en onder de natieën zal er een moment komen dat ze tot inkeer zullen komen. En dan zal God hen ook weer terugbrengen, terug doen keren naar hun land. Dat zijn de eerste tien, elf versen van hoofdstuk 30 van Deuteronomium dus. En dan zal God hen doen terugkeren. En er ze, staat zelfs ook, in de vertalingen wordt het weggemoffeld, maar er staat echt, dan zal de heren ook wederkeren tot hen. Dat is heel boeiend. Dat wil zeggen, Israël bekeert zich, keert weer tot de Heer. en, en, en ze, God doet hen weer keren naar het land, en de heer keert ook weer. Dat is allemaal bekering, op een of andere manier. En dan in de aansluitende passage, in datzelfde hoofdstuk Deuteronomium 30, dan, zegt, dan, dan wordt dat toegelicht vervolgens, en dan wordt er gezegd, ja dat woord waar ik het over heb, dat is niet moeilijk. Nou, dat gaat over de toekomst. Als Israël hersteld wordt, dan zullen ze een woord ter harte nemen. Namelijk waar het in de Tenach of meer speciaal nog in de Torah, in de boeken van Mozes, wezenlijk om gaat. En wel, uit Deuteronomium 30 citeert Paulus Mozes. Nou, eh, laat ik dat citaat even erbij pakken. Even zonder het commentaar van Paulus, want Paulus, het was een beetje moeilijk voor te lezen voor, voor Cis, omdat als je dat zo leest, dan denk je, ja, wat is nou citaat en waar, wat is commentaar van Paulus? <lacht> Goed, ik pak nu gewoon het citaat waar Paulus het ook over heeft, Deuteronomium 30. Um, het is niet, het, dan gaat het over het woord, en dat woord, dat is, dat legt Paulus dan ook uit, dat woord, dat kan je niet missen, dat is, dat is Christus zelf. Het is niet in de hemel zodat gij zou moeten zeggen wie zal opstijgen naar de hemel. Het voor ons halen en het ons doen horen op dat wij het volbrengen. Ik zeg eventjes voor de fijnproevers. Dit is ook profetie. Als Israël hersteld zal worden dan, zullen, dan zal de Heer tot hen weer keren. Hij zal tot hen neerdalen. En dan zal hij bij hen zijn. Inderdaad. Het is echt profetie ook. Ik lees nog even verder. Het is ook niet, dat wil zeggen dat woord, lees Christus. Het is ook niet aan de overkant der zee, zodat gij zou moeten zeggen wie zal oversteken naar de overkant van de zee. Het ons, voor, het ons uh, zou doen halen en het ons doen horen opdat wij het volbrengen. Nou moet je eventjes Romeinen 10 erbij pakken. Sorry dat het nu misschien even ingewikkeld wordt, maar het valt mee hoor. Uh, Maar Paulus legt dat uit. En Paulus zegt dan, ja, de overkant, het is niet de overkant, dus de andere kant van de zee. Ja, ja, het is wel de andere kant van de zee, maar dan niet de overkant, maar de onderkant. Dat wil zeggen dodenrijk. Dus niet geloven wil, moet u gewoon dat even nalezen in Romeinen 10 vers 7. Dan gaat het over dodenrijk. ...het is dus niet horizontaal aan de andere kant van de zee... ...maar het is verticaal, namelijk aan de onderkant van de zee... ...de afgrond, het dodenrijk. En Paulus legt dan ook uit, hij zegt... ...want Christus is uit het dodenrijk, uit de doden opgewekt. En als u het nu even niet helemaal gevolgd hebt... ...geen punt, we gaan gewoon even verder... ...want één ding moet duidelijk zijn... ...Paulus citeert, en daarom gaat het me nu even... ...hij citeert Mozes... Waarbij Mozes al profiteert over hem die zou komen en die op zou staan uit de doden. En hij is het om wie het allemaal gaat. Daar valt niets aan te werken, dat zal God verrichten en zij zullen het ook geloven. Dan wees je ook dat God zegt en ik en ik zal het is allemaal, allemaal belofte. Er is geen ene last die dan nog op de mens gelegd wordt. Het is, God zegt, ik zal de, de voorheid van hun harten besnijden. Dat wil zeggen, hij zal de, de bedekking die op hun hart ligt. Want dat is wel besnijdenis toch eigenlijk is. De bedekking wordt weggenomen. Hij zal de bedekking wegnemen. Met andere woorden, ze zullen ontdekken wat er allemaal in de schriften en in de tenach staat. Goed. Maar, en nou pakken we de draad weer op in Romeinen 10, maar zegt hij, uh, pardon, maar wat wat zegt zij, nabij u is het woord, dit is nog steeds trouwens, uh, citaat uit uh, uit Deuteronomium 30, maar ik lees nu voor uit Romeinen 10, maar wat zegt zij, nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord van het geloof, dat wij prediken. wie zijn die wij? Nou wel, dat is Mozes in Deuteronomium 30... ...en Paulus, die dat nu zo etaleert en allemaal toelicht en verkondigt. Woord van geloof. Geen woord van wet, dat wil zeggen iets wat de mens moet werken en doen. En er valt niks te werken, het is een blijde tijding. Het is een goed nieuws. Dat alleen maar te geloven valt. Dat wil zeggen, als je er iets mee wil doen... Dan kun je het alleen geloven. Accepteren. Het is een blij bericht. En weet je wat er dan gebeurt? Als je een blijde tijding hoort, dan komt dat via de oren binnen. Ja, dat is zojuist ook nog voorgelezen. Want hoe zouden zouden mensen het geloven als ze het niet te horen krijgen? Maar via het gehoor komt het binnen. Geloof is uit gehoor, dat is ook Romeinen 10. En hier komt het binnen en als het een bericht is, dan komt het in het hart. Dan word je er blij van. Als je er blij van wordt, komt het via de mond er weer uit. Het evangelie, dat is Romeinen 1 trouwens, vers 16. Het evangelie is een kracht gods voor een ieder die gelooft. Het is zo'n blij bericht en doet zijn werk. Het heeft niet met handen en voeten te maken, het heeft met het hart en met de mond te maken. Heeft het dan helemaal niks te maken met je handen en voeten? Ja, natuurlijk wel, want uit het hart, dat lezen we al in het boek Spreuken, uit het hart zijn de uitgangen des levens. Dat wil zeggen, alles in het leven en alles wat je doet, wordt uiteindelijk hier in het hart, in het binnenste van een mens gedirigeerd. Dus het heeft natuurlijk zijn gevolgen. Maar het is een bericht dat hier treft. Dat je gelooft. En dat heeft zijn werk. Het woord doet zijn werk. Dan zeggen ze mensen van, ja maar je moet er wel wat mee doen. Het gaat er niet om wat wij met het woord doen. Het gaat erom wat het woord met ons doet. Dat is een wereld van verschil. Goed. Dat gezegd hebben, gaan we even verder. Want we hebben nu dus gezien wat de context is, waar waar Paulus het over heeft, wat eraan vooraf gegaan is. We hebben nu ook gezien waarom hij spreekt over hart en mond. En dan vervolgens. Hij zegt, indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is. Heer is curios, is eigenaar, degene die... Alles bezit. En die over alles gaat. Nou, dat is de centrale boodschap in het Nieuwe Testament. Aangekondigd in het Oude Testament. En nu als vervulling van de belofte verkondigd in het Nieuwe Testament. Zo ligt het. Zwart op wit: hij is de Curios. Sinds wanneer? Nou, laten we Petrus eens, eens aan het woord laten. Petrus op het Tempelplein, op de Pinksterdag, Joodse hoogtij, daar is het uh, over Joodse hoogtijden gesproken, het was gisteren Yom Kippur, de grote verzondag, een aantal dagen daarvoor was het uh, de dag van de bezuinen. Zo is al heel wat van die hoogtijden, de hoogtijden van de heren. Maar goed, op een van die hoogtijden neemt Petrus het woord. Handelingen 2. En dan zegt hij als conclusie van zijn toespraak die hij gehouden heeft. Dus moet ook het ganse huis van Israël zeker weten dat God hem, dat wil zeggen Jezus, en tot Heer, en tot Christus, dat is de Griekse... Me, van zeggen. Je kan het ook op zijn Hebreeuws zeggen. Tot Mashiach. Of Messias. Of, en dat is wat het woord werkelijk betekent in Nederlands. Tot gezalfde gemaakt heeft. Wie? Wel, deze Jezus die jullie hebben gekruisigd. Dus jullie hebben hem gekruisigd. Dat is wat jullie, jullie aandeel daarin, zeg maar. En nou is Gods aandeel sindsdien en op grond daarvan... Dat God hem gemaakt heeft, door hem te doen opstaan, tot Heer, Kurios, en tot Christus. Sinds die tijd is hij officieel Heer en Christus, de Mashiach. Zodat wij nu ook niet zomaar meer zeggen, behalve in een speciale context, wij zeggen ook niet zomaar als gelovigen, Jezus. Ik hoor heel vaak mensen zo praten, en denken van, hallo, uh, weet je dan niet wie Jezus is? Hij is, God heeft hem gemaakt in zijn opstanding tot Heer. De naam Jezus, is geweldig. De naam Jezus betekent, Yahweh is redder. Dat is die. Ook dat is weer een blijde tijding, hè. Dat dat is, dat, ja, wat vraagt dat? Nou, dat vraagt niks. Het, het, Het deelt iets mee. Hij, Jawe, is redder. Dat is wat de naam Jezus is. Wel, Hij, Jezus, die Israël ooit kruisigde. Dat is wat Petrus hier zegt. Die heeft God tot Heer en Christus gemaakt. De Curios. Nou, ik neem nog een andere schrift plaats. Dan gaan we naar Romeinen 14. Dus een paar hoofdstukken dus na Romeinen 10. En dan zegt Paulus dit. Want hiertoe is Christus. ...gestorven en levend geworden... ...opdat hij en van doden en van levenden Heer zou zijn. Zo staat het er letterlijk. De meeste vertalingen worden iets anders weergegeven... ...maar dit is wat er echt precies staat. Dus het woord voor woord weergeeft. Let even goed op wat hier staat. Christus is Heer. Hoe is hij dat geworden? Wel, hij is dat geworden... Door te sterven. En waarom moest hij sterven? Wel om levend gemaakt te kunnen worden. Waar? Hoe hoe hoe, uh, kon Christus levend gemaakt worden? Wel, dan moest hij eerst sterven. Hij kon leven, onvergankelijk leven aan het licht brengen. Juist doordat hij stierf. Hij kon de dood alleen maar overwinnen als hij eerst stierf. Nou... Hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, want dat is waar het allemaal om gaat. Hij is levend geworden. We hebben een levende Heer. Dat is een, kijk, en dat is ook weer een bericht. Hij is levend geworden. En wat is de consequentie daarvan? Hij is Heer. Opdat hij van doden en van levenden, ongelimiteerd, ongeacht welke doden, ongeacht welke levenden, hij is hun Heer. Niet Alleen maar over doden en levenden. Maar van doden en levenden is hij heer. Hele simpele boodschap. Dat wil zeggen. Heer, dat betekent. Hij is de eigenaar. Oftewel, van de andere kant bekeken. Wij zijn zijn eigendom. Hoort u goed wat ik nu zeg? Wij. En dat bedoel ik nu niet hier. Wij gelovigen hier in deze zaal. Even gemakshalve vanuitgaande dat u allemaal zo een gelovige bent. Dat is niet uh, vanzelfsprekend tussen we Het louter feit dat je hier zit wil nu zeggen dat je een gelovige bent. Ik hoorde laatst iemand zeggen, als je bij de McDonald's zit dan ben je nog in hamburger. Hm? Nee, dat, is, dat zijn twee verschillende dingen. Nee, een, gelo- een gelovige ben je niet doordat je op een bepaalde plaats in een lokaal zit... Waar mensen liedjes zingen en zo. Nee, geloven doe je met het hart. Geloven doe je niet met de lippen. Geloven doe je met het hart. Nou. Hij is Heer van doden en van levenden. Van elk mens. Je bent zijn eigendom. Destijds was dat voor mij heel schokkend. Ik ben zelf uh, calvinistisch groot geworden en daar was het altijd de grote vraag, en dat is in evangelieprediking ook altijd het geval, dat men dan zegt van ja, dat de vraag gesteld wordt, ben jij zijn eigendom? En er zijn mensen in ons lieve vaderlandje die hun hele leven op de kerkbank slijten en tobben over de vraag, ben ik zijn eigendom? Weet u waarom? Omdat ze nooit het evangelie hebben gehoord. Wat is het evangelie? Je bent zijn eigendom. Dat is het evangelie. Je bent van hem. Hij is namelijk gestorven en levend geworden met één oogmerk. Nou ja, dat is niet helemaal waar wat ik nu zeg. Nou, in ieder geval met dat oogmerk, want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat hij van doden en van levenden heer zou zijn. Dat is zijn positie en onze positie is dus er een van zijn eigendom, voor zijn rekening. Je bent van hem. Wat is uw enige troost? Ik citeer weer eventjes uit mijn eigen verleden. De Heidelberger catechismus zondag 1. Voor sommige mensen is dat wat ik nu zeg abacadabra, maar dat is als je een Calvinistische achtergrond hebt, dan weet, ken je dit. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Dat ik niet van mijzelf is dan het antwoord... Ben maar het eigendom weet van mijn getrouwe zaligmaker. Christus Jezus. Dat is waar. Het is waar. Maar het is geen aanbod. Het is niet zo van. Maar je moet wel eerst. Nou ja. Een bepaalde procedure eerst kiezen of zo. Nee. Het is een mededeling. Een bericht. Daar valt niks voor te werken. Sterker nog. Een werk is fataal en bewijst dat je niet gelooft. Hoort u wat ik nu ook zeg? Het louter feit als je zegt. Ik ga ervoor kiezen, Dan geloof je dus niet dat hij heer is. Hij is heer. Je bent van hem. En er komt een moment dat je het ook zult erkennen. Maar je bent van hem. Ik zal je nog een voorbeeld geven, maar dat is hetzelfde passage als die zojuist is voorgelezen, de Romeinen 10. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Dat wil zeggen, als het gaat om deze dingen... Tuurlijk, God heeft een bijzonder belofte staan voor voor geweldige dingen die nog staan te gebeuren voor het Joodse volk, voor het volk van Israël. Maar als het hier om gaat, wat Paulus hier naar voren brengt, is er geen enkel verschil. Het is een universele waarheid. Ik bedoel niet alleen nu, maar het is nooit anders geweest, zal ook nooit anders wezen. Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek immers. Eén en dezelfde is Heer van allen. En de een vertaling zegt Heer over allen, staat er niet. Heer van allen, betekent jij bent van hem. Hij is jouw Heer. Dan hoef ik niet te kijken van, ja, jij bent een gelovige, jij bent ook gelovige. Ja, hij is jouw Heer. Nee, ik kan tegen al die miljarden mensen zeggen, voor zover ze mij begrijpen en verstaan en willen aanhoren. Maar ik kan het allemaal zeggen. Het heeft namelijk niks te maken met uw reactie. Dat vind ik, daarom vind ik het ook zo'n blijde tijding. Het heeft niks te maken met, met de reactie van de mensen. Ze kunnen het vertreden. Ze kunnen hun vingers in hun oren stoppen. Ze kunnen gaan vloeken. Maar dat verandert niets aan de waarheid. Je bent van hem. Je bent goed. Kocht en betaalt. De prijs is betaald. En hij laat je never nooit meer gaan. Je komt nooit meer van hem af. En hij ook niet van jou trouwens. En weet u wat het is? Kun je daar niet verloren gaan? Jawel. Maar dus is de garantie. Als hij verloren gaat. Als die je kwijt is. Dan zoekt hij je net zo lang op. Tot hij je weer gevonden heeft. Waarom? Je bent van hem. Je bent zijn schaapje om zo te zeggen. Daarom zoekt hij, als, hij niet, als jij niet zijn schaapjes bent, als, als, je de, ik bedoel, als je het eigendom van een ander bent, dan zoekt hij je niet op. Daarom is het zo belangrijk om te weten dat hij je heer is. Onvoorwaardelijk. Juist omdat hij mijn heer is, zoekt hij mij op en komt het ook goed met mij. Ja, zelfs met mij. Ja, had je niet gedacht, hè? Maar het is wel zo. Dat is een, een, een zo'n geweldige tijding. Je bent van hem. De hoogst denkbare prijs is voor jou betaald. Hij gaf zijn leven ooit voor jou en voor al die miljarden mensen. En dat laat hij nooit meer gaan. Dat is de liefde van God. En hij heeft mij nu al overtuigd. En er zitten heel wat mensen in de zaal die die ook overtuigd zijn. Dat is trouwens ook zijn werk. Hij overtuigt jou. Je wordt overtuigd. Dat is geen mensenwerk. Je wordt overtuigd. Dat onderga je. Als je niet geloven wil, zou je het nog eens aan Paulus moeten navragen. Die heeft nooit voor Jezus gekozen, maar hij is wel overtuigd. Geworden. Hm? Geworden. Goed. Heer van allen. We weten dus hij, Jezus, is Heer. Dat wil zeggen, de eigenaar. Dat is hij zins en officieel vanaf dat de steen wegrolde sinds zijn opstanding uit de doden, en van wie is hij heer? Van allen. En als u uh, Paulus niet zou geloven, dan zou je bijvoorbeeld eens naar Petrus kunnen gaan luisteren in handelingen 10, zegt hij dat ook hetzelfde in het huis van Cornelius. Deze is allerheer. Dat wil zeggen, heer van allen. Goed, we gaan nog even verder, want er zijn nog een paar regels uit die... Uit dat vers wat we wat nader moeten bezien. Indien je met je mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Ik zeg er even bij, dat lijken twee dingen, in wezen is het één. Dat wat je met je mond beleidt, dat is namelijk datgene wat je met je hart gelooft. Hij is Heer doordat God hem uit de doden heeft opgewekt zodat hier niet over twee dingen gesproken wordt. Er wordt over één ding gesproken. Die je met je mond beleidt en met je hart gelooft. Met je mond beleid je dat hij heer is. Dat wil zeggen, je bent zijn eigendom. En met je hart geloof je dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dat is het evangelie. De boodschap van, van vreugde is. De dood is overwonnen. Dus, een bericht, ook dat is weer iets waar het niets aan te doen valt, ook niets tegen te doen valt. Het heeft ook niks te maken met gevoel, helemaal niks. Het is een bericht en dat hoor je en dan zeg je, als het waar is, dan verandert dat alles. Er is geen betere tijding of een bericht dan voor een sterveling dan te vernemen in deze vergankelijke, stervelijke wereld waar alles vergaat. Maar het altijd maar Tobbe is, we kunnen het erg leuk maken en slingers ophangen, maar ach, het is maar toch. Uh, hm. Soms denk je, er zijn van die dagen dat je daar wat sterker bij bepaald wordt dan andere dagen. Maar het is toch eigenlijk maar, misschien is het wat scha- zwartgallig gezegd, maar het is een tranendal. Maar, in dit tranendal is daar een goed bericht. Iemand heeft de dood overwonnen. Dat is de evangelie. En de dood wordt er niet gedaan, zodat er geen dood overblijft. Paulus zegt in 2 Timotheus 1, dus ik val midden in de zin, vers 10. Onze redder, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht berooft. Het staat in een, in een tijdloze werkwoordsvorm. Die de dood van zijn kracht berooft. En onvergankelijk leven aan het licht brengt door het evangelie. Wat doet het evangelie? Dat is een blijde tijding. En wat vertelt het? De dood wordt van zijn kracht beroofd. Dat wil zeggen, de dood wordt teniet gedaan. En hoe doet God dat? Door allen leven te maken. Dat is de truc. Ja, hoe doe je de dood er niet? Gewoon door alle mensen leven te maken. Nou, dat is het evangelie. Simpeler kan het niet. Het kan niet kapot. Je vertelt het. En als je gelooft, verandert dat alles. En Paulus zegt, ik ben daartoe aangesteld, geroepen, hij heeft, er niet voor, hij heeft er niet naar gezocht, echt niet. Hij is bij de kladden gepakt, zo, jou moet ik hebben. Ja, maar ik ben de grootste der zondaren, daarom. Als ik mijn genade wil eten leren, moet ik niet een brave iemand hebben. Dan moet ik de grootste der zondaren hebben. Zodat als ik kan bewijzen dat er hoop is voor de ergste der zondaren. Nou, dan is er hoop voor alle zondaren. Ja, ik ben daartoe aangesteld. Als een heroud gewoon, om het bekend te maken. De mededeling te doen. Ik ga van stad tot stad en ik vertel het gewoon. En wie het gelooft, gelooft. En wie het niet gelooft, gelooft het niet. En we gaan weer verder. Nou ja. Natuurlijk, dat doet, dat doet zijn werk wel. Daar gaat het niet om. Maar ik bedoel, dat is wat een mededeling is. Wat een heraut doet. En een apostel, een afgevaardigde. Persoonlijk door hem a- aangesteld. En een leraar. Om dat te onderwijzen, te onderrichten, toe te lichten, et cetera. Te bewijzen. Nou, Paulus heeft zich van zijn taak gekweten, zoals dat heet, toch? Nou ja... <laughs> Een beetje vreemd klinkt als ik het zo zeg. Uh, maar in elk geval, Paulus heeft die taak volbracht als heraud, als apostel en als leraar om dat evangelie te vertellen. Dan nou moet ik op nog iets even wijzen. Namelijk dat hij zegt, ik herhaal de zin nog een keer, want in je met uw mond beleid dat Jezus heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Er staat dus niet alleen maar, hij is opgestaan uit de doden. Ja, dat is wel zo. Hij stond op uit de doden. Maar er staat hier dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En het, die boodschap die zo simpel is, de God van deze Aion, de Diabolos, is zo slim geweest om voor deze hele eenvoudige mededelingen een aantal hinderlagen. Van die traps neer te leggen. Zodat mensen dit, dit simpele gegeven niet eens kunnen pakken. Ik zal u vertellen. Dat als je orthodox bent. Ik bedoel gewoon christelijk. Dan kan je dit eigenlijk niet eens van harte geloven. Nou ik bedoel dit. Kent u dit lied? Ja. Dat is een schitterend lied. Ik zing het ook wel. Maar dan wel in de... In de herziene versie zeg maar. Geen graf hield Davids zoon om. Knelt hij overwon die? St- ik zou daar zingen. Hij overwon die sterke held. En dan staat er: Hij steeg uit graf. Tot, tot dusver zeg ik alleen maar vette uitroeptekens. Maar dan, nou komt de, de, die, nou komt de grote leugen. Hij steeg uit graf door eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Dat is dus niet waar. Als dit waar is, kan ik niet van harte geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Want, ja, als, ja maar ik, daar, dat heeft er weer mee te maken dat men zegt dat Jezus God is. Nou, als Jezus God is, dan hoeft hij niet uit de doden opgewekt te worden. Maar het punt is juist, hij was niet God, hij was een mens. Eén dus God, één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus. En die mens stierf. Hij was Dood. Ik bedoel, dood. En als God hem niet uit de doden had opgewekt, was hij nu nog dood. Hij werd opgewekt. Ik geloof met mijn hart dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Daarom kan ik dit lied ook wel zingen, maar dan doen we het zo. Hè? Hij steeg uit graf door vaders kracht, want die is God bekleed met macht. Dat is een groot verschil, nietwaar? Afijn. Nou gaan we nog even verder. Want, ik lees de zin nog een keer. Zodat we weten waar we het over hebben. Indien je met uw mond beleid dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat, dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En dan staat er vervolgens, zult gij behouden worden. Of, word gij, of zult gij gered worden. En dan komen we misschien wel op de lastigste vraag. Weet ik niet. Het hangt er vanaf wat voor achtergrond je hier nu zit. Maar dit. Zult gij behouden worden? Is behouden worden voorwaardelijk? Nee? Gedeeltelijk. Dat is dus ja. Ja toch? Ja. Ja, het is een beetje lastig om zo te beantwoorden. Daarom begrijp ik het antwoord gedeeltelijk wel. Kijk. Wat hier... uh, Dat is uh, is erg zeldzaam. Maar wat hier op deze plaats verteld wordt... Onderwezen wordt... God is een behouder van alle mensen. Is dat voorwaardelijk? Nee, dat is niet voorwaardelijk. Dat is gewoon een mededeling. Hij is een behouder van alle mensen. Speciaal van degene die er geloven. Oké. Maar... Hier wordt gesproken, zult gij behouden worden, dat wil zeggen, als je hem niet met je mond beleidt, dat hij heer is, als je niet met je hart gelooft, dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan ben je dus niet gered. Ja, ik bedoel, je kan nou wel zeggen van, ja, maar ik geloof dat hij een redder is van alle mensen. Ja, dat dat je dienst. Van harte gefeliciteerd bij deze. Maar dit staat er ook. We gaan niet natuurlijk het ene tekst wegstrepen tegen het andere. Het is het ene in schrift, het andere net zo goed. Kijk, het hele idee, en ik hoor dat heel vaak, dat mensen dan zeggen van, ja, ik geloof dat, uh, dat alle mensen gered zijn. Nou, ik niet. Dat staat ook niet in de Bijbel. God is een redder of een behouder van alle mensen. Maar niet alle mensen zijn gered. Nee, helemaal. Ook dat is een universele waarheid. Een mens wordt gered... Niet op voorwaarde van, want het geloof is niet een voorwaarde. Maar het is wel het kanaal, de wijze waarop God redt. Dat is een heel groot verschil. Hij redt, hoe? Door het gelovig aanroepen van hem. Echt waar, ja, ik, ik ga nu een paar bewijzen leveren. Voor sommige mensen is dat misschien ten overvloede, want dat ligt nog voor de hand. En voor andere mensen is het misschien schokkend. Maar alle mensen zijn niet gered. Mensen die gerezen, dat zijn, dat is helemaal niet, uh, dat komt helemaal niet zoveel voor hoor. Nee, nou ik zal u een voorbeeld geven. Uh, Romeinen 9, dat is confronterend hoor, wat Paulus hier zegt. Dan, dan citeert Paulus Jezaja. Jesaja roept over Israël uit. Al was het getal van de kinderen Israëls, als het zand der zee, moet je nagaan, hè? hij heeft het hier over Israël, dat Volk dat zo ijverig was met zijn God en zo bezig was dag en nacht, godsdienstig, vroom en hij zegt, al was het getal van de kinderen eerst zoals het zand de zee, een overschot, een rest zal gered worden. U zegt, ja maar dat, vind, dat vind, klinkt mij niet makkelijk, ja dat maakt niet uit, Dit, ook, dat, zegt, dat zegt de schrift ook. Dat hij de behouder is van alle mensen, wil niet zeggen dat alle mensen behouden zijn. En hier gaat het dan specifiek over Israël. Het merendeel, dat zegt Paulus ook, hij zegt het, met, hij zegt het wenende. Het is trouwens ook ditzelfde hoofdstuk, of Romeinen 11, dat hij zegt, mijn, mijn gebed gaat tot God uit. Want ik heb een voortdurend hartzeer over mijn eigen volksgenoten. Het was niet met wrok, het was met met passie dat dat Paulus sprak zo over over zijn zijn volksgenoten. Hij zegt, ze zijn verloren. Waarom? Omdat ze niet vroom zijn? Ja, juist omdat ze vroom zijn. Omdat ze denken het met werken te moeten redden. Het is gewoon een blijde tijding en dan geloven ze niet. Ze willen het niet, want ze denken dat ze er zelf nog iets aan moeten doen. En dat is fataal. En dan kun je zeggen, ja, maar dat gaat over Israël. Ja, wat dacht u nou? Dat gaat over religie in het algemeen. Op het moment dat een mens zegt, ik moet er iets aan doen, ben je het al kwijt. Dan heb je de mededeling dus verworpen. Goed. Ja, ik moet opschieten, zie ik. Maar goed. Uh, Even nog een paar dingen. Uh, Romeinen 10, vers 13. Ook dat is ook weer zo'n waarheid. Universeel. Al wie de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Dat geldt voor Israël, maar dat is nu, dat is nooit anders geweest. Behoud is er wanneer je hem gelovig, met hart, aanroept. Dat veronderstelt uiteraard dat je de naam van de heer kent. En die naam is Jezus. Jezus is Heer. En die naam, Yahweh redt. Want dat is wat Jezus betekent. Isus, Yeshua. Yahweh redt. Hij is Heer. En dan ben je gered. Ja, en dat is vandaag ook het geval. Namelijk, degene die dit dit bericht, deze geweldige tijding over wie Jezus Christus is... En wat God met hem gedaan heeft, namelijk door hem uit de doden op te wekken. Als je daar met je hart zegt, yes, wow, dat is geweldig. Dat is de beste betijding die je maar kan bedenken. Vertel het mensen. Hou het niet voor je. En zeg nou niet van, ja maar de mensen vinden het niet zo leuk als ik het zeg. Nee. Nou een heleboel niet. Maar er zijn er ook velen die in de duisternis wandelen. En wat is er dan heerlijker dan te vernemen. Er is een God... Die van mij houdt. Onverdiend en ook onvoorwaardelijk. Hij laat me nooit gaan. En als ik verloren ben, ik ben verloren. Dat is mijn positie. Hij vindt me. En op het moment dat je zegt, dat is de waarheid. Hier, hè. Dat is de waarheid. Je buigt je knieën. En je zegt, hij is. Niet hij wordt mijn heer. Hij is mijn heer. Paulus zegt, als je dat met je hart zegt, hoor je nu al bij die ecclesia. Je bent trouwens van tevoren al geroepen en bestemd. Dus ook dat is geen eens eigen werk. Maar ik hoop dat ik dat duidelijk gemaakt heb. En weet u wat ik met het allermooiste vind? Er komt een moment dat iedereen dat zal erkennen. Je wordt behouden door geloof. Door hem als heer te erkennen. Ja, maar de Bijbel zegt, allen zullen dat inderdaad ook gaan doen. En zo kan God ook een behouder zijn van alle mensen... doordat alle mensen hem als Heer aanroepen. Eén en één is twee. Opdat in de naam van Jezus... dat is het laatste wat ik erover wil zeggen... opdat in de naam van Jezus... en nou kijken we terug in, in de toekomst... het einde van de aionen, de wereldtijdperken... dan volgt er een, een, een universeel halleluja... dat wil zeggen... Wordt hij geprezen. En dan zal in de naam van Jezus. Ja, die redt. Zich alle knie gaan buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. Mag u nog eens een plek bedenken waar dat wat daar buiten valt. Daar mag u eens over nadenken. Het is namelijk zo. Het is overal en iedereen. Alle knie zal buigen. En, En dan staat erbij. En alle tong... De binnenkanten, niet de lip. Alle tong zal beleiden van binnenuit. Jezus Christus, de opgestaande, is Heer. En dat zullen ze doen tot eer van God de Vader. En wij juichen nu al. Ik stel voor dat we gaan zingen. Juicht, want Jezus is Heer. Blijf nog even staan. Dan sluiten we af met dankgebed en dan zingen we straks nog één lied. Machtig God een Vader. Wat is het geweldig dat we een God mogen kennen die werkelijk God is. Die alles in zijn machtige hand heeft. Die de hele schepping niet alleen bedacht heeft, maar ook gemaakt heeft. En volledig onder zijn controle valt. Elk schepsel. En dat we mogen behoren tot een mensdom dat geliefd is. Wie we ook zijn. Onvoorwaardelijk. En dat hebt u bewezen. U hebt het aangekondigd. En hij is gekomen. Inmiddels. 2000 jaar geleden. Hij gaf zichzelf tot een losprijs voor allen. Alle zijn gekocht. Alle zijn betaald. En hij werd opgewekt. De steen is weggewenteld. Hij overwon de dood. Die held uit Davids geslacht. Hij vrees. En hij is de grote overwinnaar en hij is de garantie dat de dood teniet gedaan wordt. Allen worden levend gemaakt. Hij is allerheer. Wat is het geweldig dat we dat mogen beleiden. Dat is geen mensenwerk, want u hebt ons daarvan overtuigd. Ik kan van alles ons toeschreeuwen ons, of ons verleiden tot andere, andersluidende beweringen. We mogen staan op dat woord. Inderdaad, het is ook een steen des aanstalts, een rots van ergernis. Maar voor ons is de grot waarop we staan. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet en nooit beschaamd uitkomen. We danken u, Heer, dat u Heer bent. En dat betekent ook in het leven van elke dag. dat we voor uw rekening zijn. U zorgt voor ons. Dat is om een hele zorg minder, want dat betekent dat we in ons ons niets zorgen hoeven te maken. En u maakt alles wel. Daarom zijn we mensen met hoop, met vreugde. Dan hebben we een blijde tijding. Wel zalig degene die. Het zijn de voeten van degene die een goede tijding brengen. Dan komen de voeten toch nog aan, aan bod. Want dan hebben we iets te vertellen. Een bericht. Zoals iemand ooit zong. Voor de ladies, voor de vissers en de boeren. Voor de ladies en voor de hoeren. Maar speciaal voor mij. En we danken u heer. Dat dat waar is. We zijn voor uw rekening en we danken u voor het feit dat u uw naam in ons leven verheerlijkt op die wijze. In de naam van uw zoon, de grote overwinnaar Christus Jezus, onze Heer. Amen.